0: Теория заблуждений Продолжаем разговор. Писатель, член общественной палаты Армин Гаспарян... И я журналист радиоспутника Алексей Осин. Мы остановились, Арман Сумбач, на лимонадах разного производства. Я все-таки с вами поспорил по поводу того, что наших нет. Есть, другое дело, есть и грузинский. Но в свете потепления отношений, или, скажем, я, я бы даже не так сказал, не потепление, а э, придания этим отношениям характера прагматичности и... Ну, не знаю, взаимовыгодности, я бы так сказал, да? Вот в связи с этим есть, наверное, и грузинская продукция.
1: Да я же не про сейчас говорю, про раньше а, время. Это было несколько лет назад, когда ты заходишь, есть вот упомянутые вами отвратительные вот эти вот напитки, которыми чайники накипь снимают, были грузинские, и наших был вообще критический минимум. Ну, вот это меня быть. раздражало все время. Почему мы создаем условия для э, кого-то другого? Это же относится э, к великому множеству продуктов. Это, это надо просто исправить эту ситуацию. Я, не, я наоборот за то, чтобы, пожалуйста, сейчас с Грузией нормализация отношений ради бога. Но объясните мне, а почему при этом э, при э, курсе э, молдавской власти на яростную русофобию э, мы продаем здесь яблоки? Ну, пускай они их продают в Италию, если смогут. У нас что, в стране яблоки не растут? В Крыму, например, или в Краснодарском крае? У нас сложности с этим стало, да, да? и в
0: Подмосковье через год задевать некуда.
1: Ну, так, а зачем мы это делаем? Это кто-нибудь может объяснить? Никто, потому что это вот привычка с развала Советского Союза, что ну, им тяжело, им надо помочь, пофигу, что там власти говорят. Страдают люди, и я согласен, люди действительно не должны страдать. Но объясните мне, а не вот эти ли люди голосовали за ту же Маю Санду? Не эти ли люди голосовали за Зеленского, за Науседу, за всех прочих? Может быть, если один раз человеку станет больно от сознания, может быть, он в следующий раз будет больше думать? Вот что быстрее запоминает человек 10 раз – сказать ему, что не надо совать э, палец в розетку, или когда ты ему один раз затрещину дашь? Что он быстрее сам?
0: Когда он засунет пальцы в розетку, он это запомнит лучше.
1: Ну, может
0: быть, да. такая ситуация. Нет, но Армен Сумач, я все-таки думаю, продолжая эту дискуссию, что вряд ли это делается из политических причин. Просто за этим не очень следят. И я, например, какой-нибудь коммерсант по дешевке купил яблоки в Молдавии и продаю здесь, и все, набиваю себе карман. В этом вообще никакой политики нет. А вот те, кто следит за этим, должен, по идее, следить. Он не следит. Но общество должно следить. Ну, должны, вот, значит, мы, вот мы об этом говорим, мы должны это говорить, чтобы кто-то сообразил, нашел в этой продукции вредных червячков э, наш э, Рос... У нас
1: есть такое... Ну, а, да, да. Депутат <смех>
0: <Нищенко>. <смех> да, ну вот, да, наш автор а, программы на нашем радио, где он прекрасно все объясняет. Ну да, я тут с вами спорить не стану. Э, немножечко к международной политике давайте перейдем. Э, ну, Франция бунтует уже, я вот на моей памяти, чуть не полгода, там каждую неделю. Причем поводы разные, да даже больше. Там сначала были... Желтые жилеты, потом пенсионная реформа, сейчас убитый подросток. Это все поводы, а есть некая основа вот всего этого. Или же это просто вот горячий французский народ болезненно воспринимает каждый вот из этих вариантов?
1: Ну, во-первых, это, конечно, удивительная политика господина Макрона. У которого заканчивается одна дискотека, э, только подсчитывают э, ущерб, э, начинается следующее. Вот э, Пифагор совершенно справедливо утверждал, что все есть число. Значит, э, желтые жилеты э, оттанцевались на 1 миллиард двести миллионов до э, ущерба. Вот Нынешняя дискотека, которая еще пока далека от перехода в Крещендо, уже подошла к Лярду. Ну, солидно отдыхают, умеют. Важный вопрос. А как можно остановить дискотеку, вот, например, последнюю, да, где ну, не только, скажем так, французы участвуют, а где участвуют еще и другие вы не можете с ними ничего поделать. У вас есть куча директив Европейской комиссии, потому что политический мигрант, он выше всех законов и норм, какие существуют. Плюс к тому, да, это Франция, она совсем не похожа на Францию условно времен де где в армии тоже уже другой несколько контингент собран. И если вы даже наплевав на условно выводы Европейской комиссии, попробуйте применить армию против танцоров, она точно будет исполнять такой приказ. Вот у меня есть большие сомнения, потому что там, извините, люди разные есть. Это как и в футбол, да, в сборной Франции целых два коренных француза существует. Ну вот французы-французы. Ну, Остальные-то все же видели, Финал чемпионата мира. 11 не французов в синих майках бегали. Ну и, и что это? Поэтому с, с этим есть сложности большие.
0: Ну, это веление времени. Жиру и Юрис, я думаю, вы их имеете в виду. Ну, а, кстати, а почему так помолодел французский протест 30% несовершеннолетних, и в итоге мне очень нравится заявление местных властей. Они тут родителей собрались привлекать к ответственности, а до этого Макрон говорил, что, дескать, видеоигры помешали. Вот я не знаю, что, что с властями-то происходит? Они так никогда это не остановят.
1: А это и нельзя остановить. Ну, во-первых, всегда подобного рода дискотека – это всегда многочисленное участие молодежи. Ну, собственно, мы можем с вами вспомнить события 1993 года. Там же тоже был значительный процент молодых людей среди участников, которые больше всего и попали под раздачу в результате всех этих событий. Плюс к тому… Да, это огромная роль масс-медиа, культуры. Если постоянно где бы чего ни происходило, они же дети существуют. Но э, надо же понимать, что у всех это вот откладывается в голове. Все по, вот, ангелы Майдана это дети, ангелы Тихановской это дети. Э, Но ну, у нас прям десятилетка была, они как вот в первый класс пошли, и потом выпустились Прямо э, их университеты детские. А чем французы должны с этой точки зрения отличаться?
0: Кстати, вот, между прочим, одна из руководителей локального, так сказать, образования территориального предложила дать мэрам право выселять всю семью. Вот куда только? Это имеется в виду мигрант, что ли, за границу куда-нибудь выселять? откуда они прибыли. А как это можно сделать? Вот я тоже удивляюсь. Вот, я, вот они предлагают, а я думаю, ребят, ну, вы, ну как, вот вы как собираетесь с этим справляться, в принципе? Ну давайте видеоигры отмените, и у вас ничего не будет, что ли?
1: Нет, ну, а я, я вообще не понял, а при чем здесь видеоигры?
0: Ну Макрон сказал, увлеклись видеоиграми, а теперь вышли на улицу попробовать в реальности.
1: Ну, Макрон вообще удивительный человек. Ну, хорошо, а высылать куда? В Германию? или по месту рождения. Ну
0: вот я сначала тоже подумал, куда из одного города Франции в другой, но там тоже мэр возьмет и вышлет обратно, да? То есть получается, либо куда-то за пределы ЕС, либо в соседние страны ЕС, где тоже, наверное, уже не слишком рады этому. Ну вот я не знаю, как они будут из этого выбираться вообще. У них шанс-то есть. Мы, конечно, сидим злорадствуем. Нам бы надо, чтобы они э, перестали Украину оружием накачивать. Но тем не менее, несмотря на все это, они продолжают.
1: Ну, вообще это э, очень странно, потому что там же э, распределение мигрантов происходило согласно квотированию Европейской комиссии. То есть, если ты э, от себя отделил какую-то часть, ты хочешь их выслать, то тогда все остальные э, взбабучатся по этому поводу. Потому что немцы тоже говорили, что мы не хотим их принимать в таком количестве. От них откосили-то кто? Поляки получив какие-то санкции Европейского Союза и Венгры. А все остальные напринимали абсолютно в полном объеме. И теперь, если Франция начнет высылать, остальные тоже вышлют. Подождите, а как мы будем без девочки Баны и ее папы, муниципального депутата из города Алеппо? Как будет существовать демократия в таких нервных условиях? А самое главное, хорошо, а деньги. Если вы их вышлите, вы им будете платить? По-моему, для них тогда вообще будет идеальная модель. сидит там, ничего не делай на родине. и получаем вот эти европейские надбавки. Или же финансирование заканчивается. Но тогда э, налогоплательщик может сказать, подождите, а зачем мы тогда их вообще брали? Вы представляете, какую сумму это обошлось за... В каком году это началась история? В девятом, по-моему вот это вот, первые завозы пошли, потому что уже в 2010 году некоторые германские издания, еще на тот момент они были вполне себе самостоятельны, они употребили выражение «кризис мультикультурализма», после чего оно стало таким вот крылатым. То есть получается, что за 12 лет, если там даже за 13 лет. Это какая сумма?
0: Ну, очень хорошая, да. Но вы забыли, кстати, о тех, кто... Это вы говорите о тех, кто приехал, может быть, их детях, да? А есть среди тех, кто протестует, и, наверное, очень много людей, которые во втором, в третьем, не знаю, может, четвертом поколении, то есть они родились во Франции, у них паспорта французов, их-то вы куда будете высылать? Вот тут вот какой вопрос.
1: Это же французы. этой неделе беседовал с одним э, французским деятелем, который произнес такие любопытные слова о том, что, ну, наверное, теперь надо каким-то образом сымитировать. Нас... Я ему э, возразил, что тогда... М?
0: Армен Пропадайте, еще что? раз последнюю фразу. Да. Пропадайте последнюю фразу о том, что вы беседовали с деятелем. Беседовал с да, одним да.
1: из французских общественных деятелей, он сказал, что вот в результате вот этого всего кризиса, видимо, надо каким-то образом сцементировать всю французскую нацию. На что я ему сказал? Ну, тогда это получается совсем странно, потому что это Наполеон сказал, да, мы придумали Францию, теперь надо придумать французов. И спустя 200 с лишним лет опять по новой начинается. Ну, я не знаю, тогда это какой-то путь без начала и конца, в принципе. Плюс к тому, тогда, если вообще пойдет такими темпами дальше, то Белая Франция станет, ну, таким абсолютным ярким критическим меньшинством.
0: Армен Сумбач, вот раньше, ну, совсем раньше, да, там, лет 500 назад, даже не спрашивали национального человека, спрашивали, какой он веры. То есть да, вот вера, как, вера как раз и является вот этим самым цементом. Так почему же сейчас и в Европе, и на Украине эту веру старательно уничтожают? Вот я просто тут процитирую, да? В Швеции поступили еще три заявки на сожжение религиозных книг. Причем там уже не только о, о Коране речь. Мужчина вознамерился спалить Тору и Библию. Ну и так далее. Вот это же понятно, что вот эта нравственная основа, она уничтожается и на Украине, и в Европе. Кстати, видите ли в этом параллели между между этим, или нет? или Украина Нет, особый там, случай? там
1: немножко разные истории. Швеция просто заигралась откровенно в это во все, а на Украине они собираются построить национальную церковь. Армия Вера язык.
0: Мова, Шлоганы да, Вера, да.
1: Порошенко, который теперь позаимствовал Зеленский. Армия у них есть благодаря НАТО. Мова тоже имеется. А пусть даже далеко не все размавляются на державные ладненько. Ну и теперь церковь. Кстати, судьба этого всего будет чрезвычайно печальна, потому что что-то уйдет Константинополю, ценности переходят во Францию. Кстати, вот тоже же интересный момент. Да? Вывезли, будут вывозить мощи святых русских. Но да, они же под землей Они же под землей. То есть вот когда Зеленский это произносит, что якобы кто-то там бомбил Киева, печерскую Лавру, хотя это бред изначальный, но надо понимать, мощи были под землей. Вот. А у Европы у них другая абсолютная история. Размытие вот этого религиозного чувства происходило уже на протяжении последних лет, наверное, 60-ти. Собственно, вот даже для Германии мы можем взять за точку отчета, например, февраль 1944 года. Когда вот во время подготовки операции «Валькирия», это то, что вот покушение на фюрера 20 mm -hmm. июля 1944 года, у них был очень серьезный спор. Причем, ну, вот немцы, педанты, вот за что я их люблю, они вот, вот все делают по уму. Вот заговорщики спорили, как надо правильно трактовать некоторые библейские тексты. Может ли, например, в Библии содержаться фраза: присяга, принесенная тирану, не имеет под собой силы. И будучи педантами, они даже позвали рели религиоведов, которые тоже включились вот в это. Знаете, вот, вот это уровень, вот это я понимаю. И с этого момента, конечно, если уже начинаются вот подобного рода трактования, то это свидетельствует в общем, о ну, не самом хорошем состоянии общества. У нас же в стране тоже, как мы помним, один из иерархов сказал, что нужны кадильщики. Ну соответственно это такая общая проблема, а э, шведы, конечно, мне кажется, что просто совсем в разнос пошли с, э, как, наверное изначально они хотели Турцию потролить таким образом, но поскольку некому было объяснить, наверное, что есть коран для мусульман. Хотя опять же вот, возвращаясь к мигрантам, вот что есть Швеция? Там огромное число э, косоваров еще со времен э, середины 90-х годов. Потому что их же надо было куда-то эвакуировать. Вот в Швейцарии их много, их много в Швеции. Плюс к тому, в Швеции много боснийцев, которые тоже мусульмане. Наконец, в Швеции есть целая турецкая диаспора. Это персональная оппозиция Раджепу Эрдогану. И вот заметьте себе, что вот имея такой вот слой мусульман в стране, то есть никто из них даже вообще ничего не сказал по поводу сжигания Корана. То есть это просто означает, да, что и у мусульман начинаются какие-то такие же брожения. Так там и
0: Потому... ракет сжигал Коран-то.
1: Да, да. Но, с другой стороны, Алексей, мы же с вами помним, сатанинские стихи тоже же э, написал не православные совсем.
0: Салман да.
1: Так что здесь-то традиция, в общем, соблюдена, но просто надо понимать, что вот эти вот извращения над религией, которые позволял себе Шарли Эбдо, они рано или поздно вот к, вот к подобному роду и, и, и приведут, к сожалению, к огромному. И вот обратите внимание, да, возмутился весь мусульманский мир, арабский, Ближний Восток, Иран, Ирак, в России Государственная Дума выступила, Совет Федерации, Общественная палата. А кто выступил в Европе? Да никто. Ну, ну вот, и ответ. вот и ответ.
0: А, ну, то есть получается, что вот эта трещина опять прошла между Западом и Востоком, то есть вот она сейчас намечена, намечается по разным вопросам, да, международной политики, и сейчас вот как раз этот дополнительный клин в эту трещину, да?
1: Ну, по получается, да. В, пользу, получается,
0: в да. пользу ШОС, БРИКС и так далее.
1: Ну, а, а, а что здесь пойдет Это же не мы все э надеманили столько. Это была принципиальная позиция Запада. Вот э, все это и работает. Другой вопрос, что э, шведы, конечно, очень сильно рискуют. Потому что это может закончиться масштабным э, и большим кровопролитием. Мы, кстати, ну давайте э, повангуем. Э, я больше, чем уверен, что за Библию никто э, э, в Европе ничего не скажет. Вот за Тору могут сказать. За Коран скажут, за Библию некому будет говорить.
0: Ну это уж давно у них происходит. А вы же сами сказали, что э, трещин в западном мире нет по этому поводу, все молчат. Почему кровопролитие тогда? Откуда оно возьмется? А,
1: кровопролитие могут устроить оскорбленные в своем религиозном э, чувстве мусульмане. Там непозволительно так э, обращаться с Кораном. Ну, если,
0: но... если их диаспоры молчат, как вы сами сказали, ну, то с ну, чего ну, бы
1: могут внезапно заехать на огонек другие.
0: Ну, это да.
1: В порядке без виза. Перепутают просто австрийскую оперу и Олимпийский стадион в Швеции. Всякое же бывает в жизни.
0: Ну, еще, кстати, один важный момент. Вот грядет эпохальное событие 11 июля, соответственно, будет саммит НАТО. И... 12. -м. А, 12, да, сори. Они
1: 11 собираются вечером. А 12-го открытия.
0: А, ну ладно, да, не совсем, значит, ошибся, просто я туда отчитал. А, так вот, непонятные для меня совершенно вещи, вот попрошу вас прокомментировать. Дескать, в НАТО все равно Украину не примут, но отдельные страны могут дать гарантии безопасности. И в результате что? Ну, то есть эти страны направят, получается, свои войска на Украину, а если Россия ударит по ним, то они будут выступать как члены НАТО или как давшие гарантии отдельные страны?
1: Нет, насколько я понял, это, это на самом деле... Э, такого, такая, да. Да, как говорил один э, бывший видный чиновник, по, по таким схемам даже деньги не пилят. Насколько я понял, э, гарантии... Э, начнут работать после окончания э, острой фазы кризиса на Украине. То есть это такие предварительные гарантии, которые должны возместить хутору неработающий э, Будапешское соглашение. А Насколько будет? я понял, вот эти все хитрые э, размышления. Э, причем там указывалось четыре страны. Великобритания, Германия, Франция и, по-моему, Канада.
0: А будет ли кому давать гарантии в итоге? Или они уверены, а, что будет?
1: но это, это не ко мне вопрос. Мне кажется, что они все не до конца понимают вот ту специфику, которую является собой Украина. Потому что они ее сделали такой белоснежкой. Вот раньше я считал, да, что самое экологическое чистое место в истории это предвоенная Польша которую вылизали и выпудрили за 30 лет, ну ну просто там вообще никаких не безобразий, ничего не было. Вот Белоснежка, которая ждала принца. Но э, вот то, как они делают из Украины самое, вот с этой точки зрения, экологически чистое место, вылизывая и выпудривая, уже, э, собственно, Польша здесь отдыхает. И мне кажется, что они сами в это поверили. Вот они, они сами попались на эту обманку. И теперь еще вот эти разговоры, которые идут перед саммитом НАТО, что это строго по хождениям по мукам. Пора тебе, Рощин, дать отчет о своей службе у красных. То есть пора тебе отчитаться о потраченных деньгах. А это же плевок в самое святое. Ведь этот гул недовольный, да, он, скажем, в нем усиливается. Но уже на этой, в конце этой недели будет месяц контрнаступа. Что сделали за этот месяц? Помимо того, что пожгли э, массово э, заморскую технику. Не то, чтобы я переживал за эти леопарды. это По мне, чем быстрее они все превратятся в металлолом. Но просто, э, опять же, да, как говорил один э, киногерой, э, надо знать математику, чтобы понимать, кто где и сколько украл.
0: Ну да, ведь Орбан сказал, не дадим денег, пока не дадим 30, пока они не объяснят, где предыдущие 70.
1: Ну, я могу зарифмовать, где они. В офшоре. <смех> Что-то с рифмой
0: у вас как-то. По поводу дня рождения, видимо.
1: <смех> нет, он не вошел еще в форму, Алексей. Нет, нет, я, я
0: понимаю, что вы имели в виду в данном случае. Но не все же гудят-то. Вот Шольц сказал, что все сократим, все расходы оставим, а только расходы на оборону, увеличив их. Так что ну, тут Шольц пусть такая. сначала
1: прикинет, где он возьмет триллион в год на зеленую энергетику, а после этого он уже может там размышлять о чем-то другом. Триллион ему будет нужен каждый год.
0: Спасибо, Армен Сумбач. Ну, тут э, не, не подходит э, мем «Хоть трава не расти», не экологичен он так. Армен Гаспарян, писатель, член общественной палаты, был в эфире «Радио Спутник». Еще раз с днем рождения. Я Алексей Осин. И не переключайтесь, ждите новостей.